0: Nu ska Facebook börja jaga bluffmakare utanför nätet. Och vill du veta exakt vilken ko som har satt livet till när du köper nya skor? Det är möjligt nu. Och så kommer Stefan Lundell hit avslöja hur du gör för att köpa in dig i de allra hetaste tech-aktierna redan innan de når börsen. Det är Black Friday, e-handelns pangdag, i alla fall om du lyssnar på den här podden samma dag som den publiceras. Katarina Andersson heter jag, det här är Break It's podcast och du är varmt välkommen att lyssna först våra kortnyheter. Ett amerikanskt musikbolag stämmer svenska Spotify på 10 miljarder kronor. Sosa Entertainment hävdar att Spotify har vägrat att betala ut royalties för 550 miljoner strömningar. Spotify menar däremot att låtarna strömmats onaturligt många gånger och att det handlar om manipulation. Sosa håller inte med om det. Det är äkta spelningar från en populär lista säger de. Och vi har inte fått någon kommentar från vår svenska streamingjätte om det här än. Idag så är det Black Friday. Under hela veckan har det sprutats ut erbjudanden från både e-handlare och vanliga butiker. Och många passar nog på att köpa på sig julklappar under dagen. Förstås i påarna tror att försäljningen kommer att öka med 15% och att man totalt kommer att sälja för drygt 7 miljarder under dagen. Förra veckan snackade vi här i podden om hur Spotify skapat en ny Wall Street-trend med sin direktnotering. Och det verkar som Wall Street vill möta det här nya sättet och börsnotera ett bolag. Så nu har Wall Street Stock Exchange skrivit till Finansinspektionen SEC och bett myndigheten att öppna för möjligheten att direktnotera och samtidigt göra som man gjort tidigare, hämta in pengar från allmänheten. Det här rapporterar CNBC. Snart så kommer Erik Wistberg hit. Eh, nu ska Facebook ut och jaga bedragare och de satsar stort, säger de själva. Är det här en del i Facebooks skärmoffensiv och hur ska det gå till? Strax här i Breakits podcast alltså.
1: Hej, Ola Aronsson här på Breakit. Och den här veckan hälsar jag Netsuite by Oracle. Varmt, mycket varmt till och med välkomna tillbaka som poddsponsor. Netsuite by Oracle erbjuder ju tillväxtbolag en molnbaserad ERP-lösning som hanterar er finansiella information som redovisning, fakturering, orderhantering med mera. De är eh, en tjänst som gör det möjligt för er att fokusera på kärnverksamheten helt enkelt. Och Netsuite by Oracle de vill också hjälpa non-profit-organisationer att växa med teknikens kraft och Därför så har de tagit fram NetSuite Social Impact Program som sedan 2006 har stöttat över 1500 non-profit organisationer och donerat mjukvara till ett värde av 100 miljoner dollar. Häftigt tycker jag. En av de ideella organisationer som tar del av det här NetSuite Social Impact Program är svenska Reach for Change. Om du vill läsa mer om NetSuite by Oracles ERP-tjänst, gå in på www.netsuite.com snedseck breakit, alltså n-e-t-s-u-i-t .com Slash Tack NetSuite by Oracle.
0: Det är en nytt typ av mixställ, vilket innebär att det inte är något mixställ alls, utan man håller micken med handen. Det går bra. Ja, så här. <laughs> du ser bedrövad ut.
2: Jag har ju bättre förutsättningar hemma hos mig att spela i podd än vad du har här.
0: <skratt> Kändisarna som utnyttjas är rasande, offren är bedrövade. Varför har Facebook med sina enorma ekonomiska muskler så svårt att få bort bedragarnas bluffannonser? Erik Wisterberg har intervjuat en av Facebooks toppchefer som nu lovar tuffare tag.
3: And we have Eric uh, from the publication Break It on the live. Good to uh, connect with you. Happy to answer any questions you
0: have. Så det här lätt, alltså. Du har pratat med en av Facebooks toppchefer från USA, Eric.
3: My name is Rob Leathern, so I run the product team for a group called Business Integrity here at Facebook.
0: Och hans jobb är alltså att se till att alla bluffannonser som sköljt över Sverige, bland annat då med falska löften från kändisar, stoppas. Vad hade den här personen att komma med?
2: När man bevakar Facebook så lär man ju sig att liksom känna igen deras talepunkter. Och de här går ju från Mark Zuckerberg och ner i liksom chefsleden. Och det är ofta att det här är 35 000 nu som jobbar med säkerhet och de lägger lika mycket pengar på säkerhet nu
3: som
2: hela deras omsättning vid börsnotering och så saker som att de jobbar varje dag med att skydda folk från
3: bedragare.
0: Det här tycker jag låter nästan ordagrant som det som Mark Zuckerberg sa i sitt brandtal om yttrandefriheten för en dryg månad sedan när han stod på något universitet och gjorde det. Men jag vet att du pumpar på, du kanske hade 30 minuter eller någonting och så du pumpar på med alla möjliga frågor och du lyckades få ut en nyhet på det här. Först så vill jag att vi ska stanna upp en stund bara och ge lite bakgrund. Varför ville du intervjua den här Rob från Facebook?
2: Det var hösten 2018 som jag började granska ett nytt fenomen. Stefan Levén, Magdalena Andersson och och Spotify-grundaren Daniel Ek dök upp i konstiga annonser på Facebook. Och den som klickade på de här kom till falska nyhetssajter med artiklar som lockade med rikedom för den som ville investera i olika bitcoin-projekt. Och vår artikel fick ju regeringskansliet att inleda en egen utredning. Själv trodde jag då att Facebook liksom skulle sätta ner foten där rejält och få bort de här uppenbara bluffarna. Speciellt då efter den här debatten om fake news var mm. så het just då.
0: Så vad var det som hände då om de inte tog bort
2: dem? om Den här våren så kom ju en ny och mycket större våg av samma typ av bluffannonser. Och massor av svenska kändisar har sedan dess blivit liksom utnyttjade och deras namn och bild används för att locka in folk i rena bedrägerier Och folk blir ju faktiskt lurade mm. Hundratals svenskar har polisanmält Och det handlar ju om allt från ett par tusenlappar Till så hjärtskärande fall Med människor som blivit av med flera miljoner Efter att ha liksom klickat sig in via de här Facebook-annonserna Och om man ska bredda lite så har det faktiskt också förekommit på Svenska mediesajter samma typ av annonser som det har nästlats in i Googles annonssystem
0: och nu har ju många medier skrivit om det här problemet. Så hur, hur är läget på att bedraga just nu?
2: Jag satt och surfade häromdagen och då blev ju ironi nästan total. För då fick jag upp en annons där Mark Zuckerberg, alltså Facebooks grundare, kom i en sån här bluffannons. Och då klickar man vidare sig där och då är det liksom... Facebook Libra eh, som ska göra mig rik. Då. Så att, eh, de, man kan lite spetsigt säga de tjänar faktiskt pengar på att sälja annonser till bedragare som använder deras egna grundare mm. eh, som lockbete.
0: Ja, det är helt absurt. Och
2: eh, samtidigt som jag snackade med Rob där i USA, då kom den en ny annons över flöde med Bianca Ingrosso. Så att, de här bedragarna hittar hela tiden vägar runt Facebooks system. Och polisen tycks ju faktiskt också stå maktlös för anmälningarna från offren läggs mm. ner.
0: Och om vi då återvände till din intervju med Facebook-chefen Rob. Vad hade han att komma med?
2: Jag var bara tvungen att fråga honom om den här SAC-annonsen eller Zuckerberg-annonsen. Och han. Tyckte jag det var ett bevis på att det här verkligen är ett problem. Och att det är inte är acceptabelt oavsett om det är Mark Zuckerberg eller någon annan som utnyttjas. Och han pekar ju på att det är så här tekniskt skickliga och välfinansierade aktörer som står bakom den. Som hela tiden lyckats liksom hitta sätt att lura Facebooks system. Men han kom också med en skarp nyhet faktiskt.
0: Nu har du pumpat upp nyfikenheten. Vad är det för nyhet?
2: Tidigare har Facebook jobbat nästan bara med åtgärder på sin egen plattform alltså mm. man tar bort de här annonskontorna, man släcker annonser, man försöker liksom rensa bort fejkanvändare eh, man har också lämnat över material till polisen i vissa fall där liksom brottsutredningar eh, kräver det men nu ska Facebook jobba för att hitta skurkarna och själva dra dem till domstol
3: to um, make sure there are real -world consequences for scammers
2: och så här sa Rob Leathern om det.
3: We're exploring certain enforcement actions and legal actions we can take ourselves. And we'll have more to share on that in the near future, but we think that you know we have to take a multifaceted approach to uh to prevent these scammers from operating on the platform.
0: Okej, så han säger här att han undersöker möjligheten att kunna göra egna anmälningar mot de här bedragarna då?
2: Ja, jag ställde ju massa följdfrågor om det här och Rob vill inte ge några detaljer för han, han liksom hintade om att det kommer mer information som Facebook ska gå ut med. Men konkret handlar det om det, liksom, att Facebook själva ska ta de här bedragarna och släpa dem till domstol. Kanske för att statuera exempel att liksom man kan inte härja hur som helst på deras plattform utan då kommer ett väldigt rikt företag med sina välbetalda jurister att i alla fall plocka ut några av dem och mm. försöka få dem dömda.
0: Det här är jättespännande men hur ser du på det här? Är det här en del av Facebooks skärmoffensiv eller är man pressad att göra den här typen av självsanering kan man ju kalla det för att man inte då ska bli hårt reglerad av politiker eller styckas upp som bolag?
2: Facebook pressas ju från massa håll just nu och debatten nu handlar ju mest om att politiker ska få köra annonser med lögner. Så det är där fokuset är. Men så det här är ju bara en liten del av Facebooks liksom, imageproblem. problem eh, I det här fallet så handlar det ju nog kanske om att deras användare faktiskt råkar väldigt, väldigt illa ut. Och då vill nog Facebook nu då visa mer handlingskraft. För det kanske inte låter så starkt för någon som har torskat ett par miljoner kronor att Facebook ja, stängde ner deras annonskonto- Nej. Utan, det här är något någonting väldigt konkret och det är ju ett skifte i hur Facebook hanterar den frågan. Så får vi se hur det funkar och om de faktiskt lyckas hitta de här skurkarna och få dem dömda.
0: Om en liten stund så kommer Caroline Englund hit, vår e-handelsexpert. Det handlar om spännande spårbarhet.
4: Hallå, Stefan Rundell här. Jag har nu fått äran att presentera ett riktigt bra boktips. Förlaget Valante med jag som sponsor den här veckan och de har precis gett ut biografin om Jeff Bezos på Svenska. Det är en bok som jag faktiskt verkligen kan rekommendera. Ha har läst den och särskilt om du som mig går igång på entreprenörstories och dessutom vill få bättre koll på jätten Amazon så är det här en bok som du bör läsa. Just nu får alla poddlyssnare ett specialpris så surfa in på www.libris.com/se/kampanj/breakit så får du ett riktigt bra pris på den här boken. Jag tar adressen en gång till den var ganska lång. Adlibris.com/se/kampanj/breakit. Tack vare för att ni sponsrar vår podd.
0: Först kom butiksstöden, sen köpskammen. Modeindustrin har i minst sagt lite kämpigt just nu. Men kan QR-koder på broccoli och lyxkor i koskinn vara lösningen? Break -its reporter Karin Englund har gråtat ner sig i spårbarhet som är det nya heta inom retail just nu. Hallå Karo. Hej. Nu får du berätta vad handlar det här om egentligen?
5: Eh, ja, jag tänkte börja med att berätta om ett par lyxiga herreskor mm. eh, Jag kan inte berätta så mycket mer än att de är svarta och de, alltså, Jag kan inte så mycket om skor, men de ser ut som ett par fina herreskor uh. eh, Och de här är designade då av entreprenören Josefin Liljeqvist Och de kostar 28 000 kronor 28 papp för ett par skor, alltså mm. Precis. Mm. Men vad är det som är så speciellt med de
0: här skorna då?
5: Ja men det speciella med dem är att de är spårbara så den som köper de här skorna kan alltså kolla upp exakt vilka kor som de är gjorda av.
0: Jaha det låter ju
5: helt makabert, alltså vilken hage de har gått eller så.
0: Ja precis. Men varför satsar hon de på det här?
5: Ja det beror på att hon är väldigt engagerad i djurens rättigheter. Så då vill hon alltså hjälpa djuren genom att designa lyxskor av deras hud? Ja, precis. Hon har ju testat att samla in pengar till Världsnaturfonden på stan tidigare. Men nu har hon bytt spår och hon tror att det här är mer effektivt. Och hon samarbetar alltså med gårdar som tar hand om sina djur på ett väldigt bra sätt. Och sen använder hon korsin därifrån i sin skoproduktion. Och sen har hon utvecklat en teknik som hon har gjort under flera år. Och det gör att man genom en kod kan liksom ta del av alla delar och se vilka kor som har använts till de här skorna.
0: Mm, så man knappar in en sån här kod då på deras hemsida och så ser man var den här kon har levt då innan ja, den blev sko. Ja,
5: precis. För alla kor är ju ID märkta så man kan spåra det tillbaka till, till varje kor då. Mm.
0: Men ändå, Karo, jag tycker det här är lite too much information. Alltså, är det, är det inte lite märkligt att hon tror att det här... Ska bli ett sätt att kunna sälja riktigt dyra skor?
5: Ja, men jag tror hon vill, sätta, liksom, hon vill ha uppmärksamhet kring den här frågan om djurskydd. Och hon menar då att alla kommer inte bli veganer och den här läderindustrin är en miljardindustri. Så att det kommer ändå att göra skor av läder. Mm. Och då vill hon göra det av kor som har haft det bra.
0: Ja. Ah, okay. Och även visa på liksom, att man kan spåra det här. Och... Det är ett logiskt resonemang i och för sig. Men varför är det här så intressant tycker du? Ja men modebranschen har ju som
5: sagt haft det lite kämpigt den senaste tiden. Först kom det här med butikstöden och nu är köpskammen här. Eh, och totalt står modeindustrin för 8% av världens utsläpp och... Eh, det är alltså mer än vad flyget och sjöfarten står för tillsammans och nu har kunderna fått upp ögonen för det här och de har blivit mer miljömedvetna och nu vill de inte bara shoppa på mobilen, de vill också veta allt om var kläderna produceras och vad de innehåller och därför är alla bolag som jobbar med den här typen av spårbarhet lite extra intressanta tycker jag.
0: Mm, och då antar jag att du har hittat fler än bara det här koskinsskorföretaget.
5: Ja men precis, ett exempel är moderbolaget Asket som bland annat säljer tröjor av merinoull.
0: Vad är det för någonting? Ja, men
5: det är en spe speciell ull som gör att de är väldigt bra att ha när man ut och vandrar till exempel. De blir varma när det är kallt och kalla när det är varmt. Mm -hmm. Så vad är det med de här tröjorna då? Ja men om man går in på deras hemsida så kan man klicka på en tröja man vill ha och då kan man se allt om den här tröjan, alltså från vilken gård i Australien som fåren som har haft den här ullen kommer ifrån och sen kan man se att ullen har kammats i Tjeckien, att den har stickats i Italien och sen att den har tvättats och packats i Tunisien till exempel.
0: Men det blir som ett avslöjande att den här tröjan har ränt runt hela jorden för att, för att komma till på något sätt så... så är det verkligen så det ser ut?
5: Mm, ja men det är ju det och det är det här som kunderna vill och behöver veta när de ska handla. Och det är väldigt många företag inom e-handel som sneglar på det här och ett exempel är Alibaba, den stora e-handelsjätten i Kina som uh, har tagit det här. De, de, för dem är det självklart att uh, om en kund går i en av deras butiker och till exempel ska köpa broccoli så finns det en liten QR-kod där som man kan scanna och se exakt uh, var broccolin är odlad och hur den har producerats och uh, ja, när den kommer gå ut.
0: Men är det några stora företag i Sverige som har hakat på den här trenden?
5: Ja, men jag pratade med H&M igår till exempel och de är ju väldigt inne på hållbarhet just nu. Och de har redan nu att i deras app så kan man scanna kläder och se var de är tillverkade. Så jag gick ut och testade det här på lunchen. Och mm. då Vad scannar du med då? Man laddar ner H&Ms app och så kan man genom den då scanna olika produkter. Så mm. jag gick och skanna en barnklänning till exempel. Och då fick jag inte så jättemycket information. Det stod att den var tillverkad i antingen Kina eller taiwan
0: Mm, det, är det känns så inte såhär, ah, men
5: det, sånt, ja, den informationen brukar man ju få men sen skanar jag lite mer kläder och då var det på en tröja som jag fick reda på vilken fabrik den var tillverkad på så att de håller väl på att utveckla det här och fyller på med information mm. och de har ju en del att jobba på om de ska gå lika långt som till de här som kan eh, man kan spåra tillbaka till fåret eller kon ja. så att det finns men det i alla fall
0: göra. så är det ju bättre än bara den här lilla taggen där det står Made in China ja, man får mer information nu i alla fall mm. Och framtiden för det här, vad tror du om den? Ja,
5: men med tanke på att den globala marknaden förmodar är värd 2 miljarder årligen- så finns det ju ganska mycket pengar och kunder att hämta. Jag kommer på ett exempel nu att investerarna har ju redan fått upp ögonen för det här för att för bara någon månad sedan så investerade Sara Krans och Susanne Najafi i ett bolag som jobbar med just sån här teknikspårbarhet så att jag tror att det är hett bland investerarna också. Mm.
0: Vi får se vad som händer. Du följer utvecklingen. Det gör jag. Okej, tack här då. Stefan Lundell är på språng in till poddbåset, han har som vanligt lagt örat mot rälsen och nu ska han spana om hur du kan bli riktigt rik.
1: Tjena, det här är Ola Aronsson på Breakit och jag är tillbaka och ska prata om nästa sponsor i podden, nämligen Atea, eh, Nordens största it-leverantör. För Atea så är ju hållbarhet oerhört viktigt och därför hjälper de sina kunder hantera hela livscykeln för all it-utrustning. Från inköp, underhåll, service till återtag, återvinning eller återanvändning. Eh, årligen så återtar ATIA eh, 300 000 gamla IT-produkter som de sorterar utifrån hur de kan återanvändas och säljas. Eh, och, eh, de delar upp helt enkelt. Sortera vad kan återanvändas, vad kan säljas, vad kan återvinnas. Och allt detta sker på ett rikande färskt och toppmodernt logistik- och recyclingcenter på 27 000 kvadratmeter. Inte illa som ligger i Växjö. Eh, och tanken med de här nya lokalerna det är att ATIAs kapacitet ska öka och samtidigt som koldioxidutsläppen ska minska. Därför så är 3000 kvadratmeter av takets yta dessutom täckt av solceller vilket tillgodoser större delen av verksamhetens energibehov. Vill du veta mer om Atea och deras tjänster, surfa in på www.atea.se
3: Tack Atea!
0: Och så vi har vi fått fin besök här i podden. Det är Breakits ålderman Stefan Lundell är här. Hur är läget med dig, gamle man?
4: Ja, jag har knappt jag in här i studion, men det, till sist kom jag här i alla fall. Så det, nej, men det är rätt bra faktiskt, måste jag säga. Det är, det är ju se fram emot en konsert som jag ska gå på imorgon, så det känns kul. Det är kväll, men nu ska jag prata i realtid. Torsdag kväll? Mm. Mm. Nej, Fredag kväll. Fredag kväll. Lars Winnebäck.
0: Lars Winnebeck. Ja. Men du, de senaste dagarna så har du grävt djupt i ett ämne som jag har förstått att du är väldigt, väldigt exalterad över. Det handlar om investeringar i onoterade aktier. För mig så låter inte det superhett. Du får förklara varför mm. det här är så himla spännande.
4: Nej, men jag, jag har följt det här rätt länge faktiskt, under flera år. Och nu fick jag utrymme att göra en uh, djupdykning här. Vi har ju dratt igång en premiumsatsning på Breaket Där vi gör ännu mer fördjupande och djuplodande journalistik i ambitionen.
0: Du känner pressen?
4: Nej, nej det jag känner faktiskt uh, mycket lust inför det här. Det är mm. väldigt kul att och, och gräva lite djupare här. Jag har hållit på ungefär en vecka med att prata med, med mäklare och sådär. Uh, för, för det det handlar om är helt enkelt uh, investeringar i, i bolag som inte finns på börsen än. Och, eh, det har ju varit en väldigt stark trend de senaste åren, både i USA och i Sverige. Jag tror faktiskt Erik, min kollega, pratade om det här i förra veckan. Just att de stora techbolagen inte går till börsen. Det tar lång tid, många år innan de, de har börsen. Jag har fört mig för kanske för 10-15 år sedan, då gick det en typ av stora bolag till börsen mycket tidigare. Eh, så det är, gör ju att den här marknaden utanför börsen har växt ganska mycket. Eh, Spotify är det kanske det tydligaste exemplet, eh, där det var en väldigt omfattande aktiehandel i i Spotify långt innan bolaget hamnade på New York-börsen. Och eh, om du då hade kommit in där i ägaren- något år tidigare innan de, innan de noterade- så kunde du faktiskt göra ett klipp på ett flera hundra procent. Så det är ju kiktande såklart. Så därför vill jag gräva lite djupare här och se hur, om man kunde hitta några nya vinnareaktier- utanför börsen.
0: Mm. Men alltså, det här låter spännande. Ja. Men om man då som vanlig dödlig småsparare- vill investera i ett företag som Spotify- innan de är på börsen. Hur gör man då-
4: Ja, det är det jag grävt vidare då det, man kan säga att kan man säga först måste jag faktiskt ha en liten här varning eh, för detta, för det är ju det är det är en väldigt riskfylld handel det här och eh, sen är det ytterligare en sak att man behöver vara man behöver vara ganska välberedd för att kunna komma in på den marknaden men, eh, men, det, men man kan ändå som, som privatinvesterare komma in här eh, men åter fråga hur det går till då, då kan man säga att det finns två olika sätt dels eh, det, det svåra avancerade sättet är att man helt enkelt kontaktar bolaget till exempel vd eller någon grundare eller kanske finanschef och hör sig för, och för i nästan alla de här bolagen så finns det ganska många aktier kanske finns ett hundratal aktier de har haft optionsprogram som har, som har resulterat att det blivit aktier till, till de anställda och sådär och där folk slutar och kanske vill då kassa in innan mm. och då, så då kan man säga så här, hallå, hallå, jag är sugen på att investera ja. i bolaget och, och ta upp den kontakten och det, det kan faktiskt resultera i att man, att man får den här möjligheten men det enklaste då, det är, det är att gå via, via mäklarfirmer som Kanegel, eller ABG eller Pareto, för där förekommer den här gråhandeln kallades det alltså off, eh, handeln utanför börsen då. så det är där man, där man det är de firmerna som man ska söka still om man är intresserad av att ge sig in i den här marknaden
0: men, men hur rik måste man vara för att göra det här? För att det är ju inte om så här Suna Andersson, småsparare, ringer en vd någonstans. Där. Du, jag vill vara med i ditt bolag. Alltså. Mm. Slänger de inte bara på luren då, tänker jag.
4: Nej, nah, i, i det fallet så tror jag faktiskt att det är lite större chans att de inte slänger på luren. Men däremot, om man, om man ringer till någon av de här mäklarfirmerna, då slänger de nog på luren ganska fort. Eller tackar för, tackar för visat intresse, men, men inte, vi går inte vidare. För jag menar, om du går in i de här typen av onoterade bolag så... Då kan det faktiskt vara så att man kan köpa in sig med några, kanske några hundratusen sådär. Men om du ska bli, få chansen att investera via de här mäklarfirmerna som nämndes. Då, då är det enklast att bli så kallad private banking-kund. Känner du till vad det är för något? Nej. Det är rika privatpersoner kan man säga, bankens finaste kunder om du inte är en institution och då oftast då krävs det att man har så 5-6 miljoner i, i kapital som man vill investera och då om man är en sån kund då får man kontinuerligt erbjudanden från till exempel då Carnegie som har rätt stor stock med sådana här private banking kunder.
0: Men vad kostar det då att göra den här typen av affär? Ja,
4: men det, det är betydligt dyrare än om man handlar aktiebörsen. Det kostar nästan ingenting nu i så kallat kortage Men här kan man få betala två, tre, kanske uppåt fem procent om man, om man har otur. Så det, det är ganska dyrt, en ganska dyr form av av investeringar, men samtidigt är ju då uppsidan eh, väldigt hög får man ändå säga så det är väl det, är väl det som är, eh, är det som lockar folk men sen är det då, kan man väl punktera att det smartaste sättet är för att få ner kostnader när man gör den här typen av affärer, det är ju att och liksom runda mäklarna och då till exempel ringa eh, vd eller finanschefen i, i bolaget, för det kan då uppstå lägen till exempel då som man nämnde när, när anställda vill sälja eller när de byter jobb och sådär
0: mm. Så om man då vill köpa in sig i är det dig man ska ringa då?
4: Ja, det är mig man ska ju ringa faktiskt. Min, min linje är alltid öppen när om vill köpa aktier i Breakit, kan man väl säga. Nej, skämt att säga. Men det händer faktiskt att folk har sig och haft faktiskt påringar här senaste veckan. Så vi får se. Viss handel förekommer det faktiskt i Breakdacks också. Men, men inte så omfattande. Utan det är de bolag som jag highlightar den här artikeln. Jag lyfter fram en, ett tiotal bolag där det verkligen pågår en hel del handel. Och bland annat är det Klarna, Bynk och Acast.
0: Så du har gjort en ganska unik lista där då?
4: Ja, jag är lite stolt själv. Jag tycker verkligen att det ska gå in och läsa här på breket. då är det ju då en, en premium, två premiumartiklar som man får ju investera några kronor i för att få, få tillgång till det här. Men jag vill hävda att det är väl investerade pengar faktiskt. Så, så gör det om jag får uppmana.
0: Tusen tack för att du kom hit, Stefan. Tack så mycket. Kändes det bra att hålla mycket? Sådär? Ja, jag gillar det.
4: Med. Det är ju klassiskt med Sven ja. Har du inte <laughs> sett hon de bilden? Det är ju så här klassen står och pratar. Så var det lite sån film.
0: Vi tackar nu för oss och som du vet så är vi tillbaka med en ny podd nästa fredag. Ansvarig utgivare för Break It's podcast är Olla Aronsson. Jon Valkvist är poddredaktör Fredrik Nilsson mixar för det mesta. Idag har jag gjort det själv och jag heter Katarina Andersson. Tack för idag!